0: Romantika Pariisis, Karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus.
1: Tere head kuulajad, teiega on õhtul reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküle. Tänas saate külaline on rändur Indrek Niibo, kes jutustab oma teekonnast Gruusiasse Tuschetti piirkonda. Tere, Indrek! Tere! No, enne kui Tuschettisse läheme, Siis viimane kord, kui sa siin podkastis olid, siis sa rääkisid, kuidas sa Kreekasse hääletasid. Kas sa hääletsid ka Kruusiasse?
0: Kruusiasse ma selle korral ei hääletanud. Üks põhjus on ka selles, et praegu on sõda ja tegelikult kogu see piirkond, selle ümber on üsna selline rahutu. Nii et sellel korral ma lendasin, aga hääletanud olema vahepeal küll, mitte küll Kruusias, aga, aga teistes riikides.
1: Aga kui me nüüd räägime Kruusias selle sees ringi liikumisest, kas on see sobiv koht, kus hääletada või pigem ei?
0: Ma arvan, et Kruusia on üks parimaid riike hääletamiseks. Mul on, ma olen Kruusias äretanud varem. Ma tegelikult tahtsin minna Türki ja siis ma... Ma ütlesin, et kui idatürki minna, siis Gruusias oleks hea lennata. Ja siis ma otsustasin, et kui ma juba Gruusias olenud, siis ma kasutan võimalust ja reisin niimoodi Gruusias ühest otsast teisega. Ja tegelikult see on hästi ristne kohta äretamiseks. Inimesed on hästi sõbralikud ja see on selline koht, kus autot praktiliselt ootama ei peagi. Et vahepeal oligi sellised olukordi, kus lihtsalt... Põhimõtteliselt ei ole näpupüste, on pannud, kui juba mingisugune auta peatub, ja inimesed küsivad, et kas sul on abi vaja. Et selles mõttes on hästi lihtne ja nad oskavad, kas inglise või vene keelt. et kui natukenagi vene osada, osata, siis tegelikult saab nendega hästi juturega.
1: Eks siis nad on nii abivalmine, nad tahavad siin ühes koos teise viia või siis nad ei saalt aru, miks, <laughs> miks sa seal läp püsti
0: Pigem selliste riika on ka, kus inimesed ei saa aru, miks on näeb püsti ole, aga Kruusia pigem selline ei ole, et nad lihtsalt on hästi abivalmid ja Kruusia õnneks ei ole veel rikutud sellisest massiturismist, et inimesed on nagu täiesti ehedalt sõbralikud, et, et kuigi seal on turiste järjest rohkem ja maailmas on seda tendentsi, et mõnedes piirkondades hakkatakse turistides ka väsima, aga kruisi õnneks seda veel ei ole, et praegu on veel sobivaks minna ja seda tõelest tähedust kogeda.
1: Mina just mõtlesin, et, et, et see on Kruus on juba üsna turistikaks muutunud, pärast, et kõik kuidagi lähevad sinna. Et, ma ei tea, kas praegu neid otsalend on Eestist, aga Riiast vist ikka saab.
0: Ja, seal saab, kutaiisis on otsa leinud küll. Jah. Mis
1: aga niimoodi teinud kunagi.
0: <laughs> Oled käinud Ja
1: Ja, mõned aastat tagasi. Tusi Aha. mitte duschetti piirkonnas, nii et mul on väga põnev täna kuulata. Et jah, et ma kuidagi tundus, et, et see on nii lihtne koht, kuhu minna ja inimesed hea meelega lähevad sinna ja üsna palju. Aga see omet ütle, et ei ole nii turistikas.
0: Oleneb tõesti, et tegelikult seal on piirkondi, mis on väga turistikad, aga, aga Kruusias on neid kohti, mis ei ole üldse turistikad. Ja ma arvan, et see põhjus on selles, et Kruusias on tohutult mägina ja infrastruktuur on seal pigem mitte nii aranenud. Ja see tähendab seda, et teatud piirkondelesse, kus sa võib-olla kus oleks Austrias, siis riik lihtsalt ehitaks mingisuguse megatunneli sinna ja sa saaksid sinna hästi lihtsasti ligi, siis Kruusis on tõesti piirkonnad, kus, kus sa ei saagi ligi ja see sama Dushetti ongi üks näide, kus sa tegelikult see ainus tee, mis sinna läheb, on lahti ainult 4 kuud aastast ja ülenud aastast inimesed tegelikult elavad seal täiesti ära lõigatud maailmast, et ainult helikopter käib korra nädalas ja see on kõik. Et, et, et selles mõttes Kruusis sa leiad veel neid tõeliselt puutumatud kohti.
1: No ma tahtsingi küsida, et miks just see dušeti piirkond, et miks sa otsustsid sinna minna?
0: Ma tegelikult olen seal käinud ühe korra varem ka ja ma juhtusin sinna täiesti juhuslikult, et see sama kord, kui ma Kruusisse siis lendasin ja otsustasin Kruusis ringi hääletada, siis ma tegelikult kohtasin täiesti juhuslikult ühte, ühte venelast, kes oli elanud Kruusias juba mõni aasta ja ta kutsus kaasa sinna, et ta rääkis mulle sellest, et see on selline hästi eraldatud ja selline, mis sobib just sellistele turistidele, kes tahavad võibolla sellistes massidest eemale minna ja kellele meelib natuke selline nagu, võibolla natuke ekstreemsemad kogemused ja mind kohe kas see mõte pael Oma, et äh, mulle meeldib äh, reisida niimoodi, et, et sa oled äh, kuidagi just nimelt nagu sellest suurtes mõssidest teemal ja seda võimaldavad just sellised kohad, mis on raske, raskemini ligipääsetavad, nii et mind kohas et võlus ära selle ideega, et, et siin on raske ligipääseda, see tähendab, et seal on, äh, inimesi on vähem ja see võibolla saad sellist ehedamat kogemust.
1: No, ma vaatasin sinu äh, YouTube'i kontol äh, esimeses videos Selle sama Tusheti kohta sa ütlesid selliseid asju, et see on maagiline muinasjutuma maailma äärel, mis ei sobi iga ühele. Selgita, mida see tähendab.
0: Ja et... Väga ilusasti öelda igal juhul. Poeetiline. <laughs> ja, poeetiline et see maagiline mõnesõttu ma võibolla sellepärast, et, et see, see koht on hästi mägine, aga need mäed ei ole sellised, mõne, mõnikord mäed on sellised kõledad ja hästi kivised, aga see on nagu hästi rohaline. See on kuidagi selline, ma ei oskagi seda rohelust kirjeldada, aga ta on kuidagi selline hästi intensiivne ja kuna seal ei ole elektriliina, siis kuidagi ta näeb nagu nii puutumatu lihtsalt välja, et seal on küll majasid mõningaid sellised väiksed külad on aga kogu ütleme selline elektrisüsteem töötab päikese paneelidega tegelikult. Et see tähendab, et elektrit on nii palju kui on, et kui sa oled seal, sa pead leppima sellega, et, et nüüd täna ma näiteks olen täiesti ilma elektriühendus, et sellepärast lihtsalt päikese paneelid ei ole salvestanud piisavalt palju elektrit. Ja, ja miks ta iga ühele ei sobi, on sellepärast, et esiteks ta on äh, äh, ta võibolla ohtlik. Seal on see tee, mis sinna läheb, on tegelikult üsna riskantne. Sellepärast, et igal aastal seal sõidavad autot sõidavad üle kuristik ääre kuskile ja et see teie on nagu hästi, hästi lagunenud ja ta läheb üle sellise 3000 meetrise mäekuru mis tähendab seda, et, et seal on hästi palju neid kohti, kus sellised võid valesti sõita ja tegelikult ega siin on omal keel päris et võibolla on võimalik, aga enamasti sa ikkagi võtad kohaliku chibi juhi, kes siin sinna viib ja nad on, nad on harjunud seal sõitma, aga see oleneb väga sellest juhist, et kes siin sinna kohale viib
1: teie võtsite juhi või?
0: me võtsime juhi, et me oma oskusi ei usaldanud ja ma arvan, et see oli väga hea sellepärast, et see, oli, see on tõesti see tee on selline nagu siksak, mis läheb sinna üles, 3000 meetri peale siis samamoodi alla ja seal on näha, et kui lumi on sulanud, siis tegelikult seal, see sulav lumi nagu tekitab selliseid kivilaviine ja seal on jõed, mis siis vahepeal see auto sõidabki läbi jõgeda et tegelikult ütleme nii, et Et ikkagi päris nagu võtab see eest vahepeal see teekond. Aga, aga kohalikult juhid nad on hästi arjunud ja tegelikult noh, ma ikkagi usaldasin seda juhti, et ta, ta viib meid turvaliselt kohale.
1: Et päris niimoodi, et rendin auto Kruusias ja vaatan kuhu lähen, et äkki seda on see Tuschetti piirkond, et päris niimoodi see asi ei toimi.
0: Ma arvan, et mitte. Ma ei tea, et võibolla see on nagu teoorias võimalik, aga ma ei tea ühtegi inimest, kes seda teeks. Sest lihtsalt see teekond ise on, on nii riskantne, et ma arvan, et, et oma mingi Eesti oskustega, kus meil on suur munamägi, ma arvan, et pigem mis soovitaks vahele jätta selle.
1: Ja suur munamägi seal Kruusia mägede kõrval ei, ei ole ju mitte midagi, eks ole? Absoluutselt. Kas see on ka midagi sellist, et BBC andmetel on see maailm kõige ohtlikum tee? Oli midagi ja BBC
0: väidab seda ja seda ohtlikust tegelikult põhjustabki see, et seal on hästi muutlikud ilmalud ja kuna see tee ei ole väga hästi hooldatud, seal on sellised suured nagu... Kiviid, mis kukuvad kuskilt vahepeal alla ja siis kui lumi sulab, siis põhimõtteliselt seal võib see tee lihtsalt muutuda minutitega. Et ühel hetkel sul on tee ja siis viis minutit hiljem seal samas kohas põhimõtteliselt tee õhutakse lihtsalt ära. Et see on see, mis selle ohtlikuks muudab selline ettearvamatus. Ja selle tõttu sinna ei olegi võimalik sõita alates oktoobrikuust, kuni siis mai lõpuni. Et sellel ajal on see tee täiesti suletud. Isegi kohalikud, mitte keegi julge seda teed ette võttes on lihtsalt liiga ohtlik.
1: Et seal on siis lumi või?
0: Seal on lumi, seal on hästi paks lumi ja lihtsalt see ei ole läbitav sisuliselt. Et see tähendab seda, et need inimesed, kes seal elavad, nad on harjunud sellega, et need inimesed ei ole palju, kes seal elavad, aga kes jäävad sinna talve perioodiks, nad on harjunud sellega, et nad veidavad siis seal terve talve. Ja sõltuvad siis sellest, et kui helikopter tuleb, siis toob neile süüa, keegi jääb haigeks, helikopter viib ta siis pealinna, aga nad elavad seal nagu täiesti ära lõigatud muust maailmast
1: See on päris selline, tõesti no, maailal tunne tekib, kui sa kuuletas.
0: Seal on maailmäära tunne ja see, see maailmäära tunne ja tekib ka tegelikult sellest, et kuna nad on nii pikalt olnud eraldatud ürenud Kruusias, et tegelikult seal teisel pool, Venema piir on tegelikult kohesel samas üle mägede, seal on ühel pool on Sechen ja teisel pool on Tagestan ja tegelikult hästi nagu huvitav tunne oli, et sõda ju põhimõtteliselt noh, Venema on praegu agressorriik, aga seal tundus hästi turvaline sellepärast, et on igas küllest hästi kõrgete mägedega ümbritsedud, et selles mõttes ei olnud seda tunnet, et kohe nüüd ma ei tea, Venema ründaks sealt kohast, et see on väga epateraneoline. Et inimesed nagu elavadki kudagi ühesküljest nagu hästi kaitstult seal, sest on lihtsalt nii eraldatud, et siin on väga raske ligipääseda aga teisesküljest see eraldatus on põhjustanud seda, et, et inimesed on... Nad elavad täiesti nagu teissuguste elu, et vajatavalt on see ainus siis piirkond kogu selles Kokaasias, kus on säilinud paganlikusuns, et seal on tegelikult on paganlik templeid, sellised looduslikult mingisugused siis pühapaigas, et see Kristus ei ole sinna nagu täielikult ikkagi tänapäeval nii ka jõudnud ja need karjused, kes seal elavad, nad on tegelikult kohati ka sellised nagu barbaarselt natukene, et seal on juhtunud igasugused olukord ja ma ise kuulsin, et paar aastat tagasi üks karjus läks Tülli mingisuguse ameeriklasega ja siis see ameeriklane tapati ära seal, et ma ei tea, mis see põhjus oli, aga ühesõnaga et tekkis mingisugune kultuuriline konflikt siis seal.
1: Eks siis turistja?
0: Turist ja. Selles mõttes see piirkond ei ole nagu selline, et, et no, kui sa lähed nagu mingi perepuhkusele, siis kindlasti pigem ei läheks sinna. Et sa pead nagu arvestama sellega, et seal on oma ohud, aga kui sa käitud ise lugupidavalt ja kõiki ettevaadusabinevusid arvesse võtta, siis peaks olema nagu tehta. Kuigi reisikinnustus tähes meile öeldi, et, et, et ta lähete sinna, okei, okay. kui te olete väljas poolt tähistatud radasid, siis äh, seda põhimõtteliselt tervise ei kaata sest sinna ei tule sulle tegelikult mingi helikopterga järgi, kui midagi juhtub.
1: Eesti tervise kindlustus ütles seda siis. Yeah,
0: yeah. Et, et seal tegelikult seal, seal on mõned tähistatud rajad, kus tegelikult ütleme, ikkagi mingi osa turiste käib, sest need kohad on sellised turvalisemad, aga meie olime tegelikult väljas nendest radadest. See tähendab, et kui seal midagi juhtuks, siis on nagu väike et helikopter sulle järgi tuleb.
1: Need rajad olid siis pärast seda, kui te seal seda mööda ohtlikku teed kohale jõudnud. Oli nimelt. Just,
0: et põhimõtteliselt seal on selline nagu. Pealin, mis tegelikult on selline väike küla, mille nimi on omalo, see on siis kõige turistikama, et seal on mõned sellised külaliste majad, kus tegelikult need inimesed, kes sinna lähevad, et paljud neist jäävad käinud sinna omalus ja resivad seal ümbruses ringi.
1: Ma veel küsin selle kohta pärast, ma ikkagi enne tunnen huvi selle tee osas, kui pikalt see väga väga ohtlik tee üldse kestab, et kui pikalt seal sõitma peab?
0: No tegelikult see näeb niimoodi umbes välja et kõigepealt tuleb pealinnast võtta siis oi
1: on pealinn <laughs> räägime pealinnast <Nägeb>
0: aga <laughs> no alustame Tbilisiist tibili enne et kuidas sa üldse ligi sinna kõigepealt sa võtad Tbilisiist siis kas mingi mikrobussi või taksa pead sõitma umbes 3-4 tundi ja siis sa jõuad selleluses küllamine nimi on Kvemo Alvani mis on siis viimane asutatud punkt enne siis seda teekut ja sealt siis saab edasi ainult jeepiga tavalise autoga sealt mitte kuidagi üle selle kui pääsa ja see jeepi teekond võtab aega siis umbes viis-kuus tundi, et see teekond, see serpentiin, mis siis sinna ülesse alla läheb, et see on siis tegelikult see kõige ohtlikum osa võib on siis kuskil kolm tundi, et kolm tundi tuleb siis tuleb seal kuristiku ajal sõita ja me oma selskonnas vahetasime seda kohta, et kes seal kõige auto ääras istub, et kes peab vaatama seal kuristiku ääral kõige rohkem alla siis.
1: Et see pole kõige populaarsem koht, kus istuda, ja? See, või oli oppis või?
0: <laughs> kuidas kuidas kellelegi, et ütleme, et mina nagu pigem, ma natuke kardan kõrgust, et ma eelistasin pigem istuda seal teisel pool, et kui kukub, siis vähemalt ei, nagu ei näe seda, aga, aga teised oli neid, kas pigem nautisid vaadet seal, aga noh, ütleme, igal õhel ikkagi natuke võitis kõhustõõnseks.
1: Et see higi otsajas ikkagi oli enamuse reisist.
0: No ütleme niimoodi, et see päris selline, selline tee ei ole, et sa nagu lased levaks ennast ja lihtsalt naudid muusikat, et sa pigem ikkagi rapud hästi palju ja, ja et selline mitte nagu väga nagu vabalt ei saa võtta.
1: Teel oli vist palju igasugused hauatafleid.
0: Ja, seal on uvitav ongi see, et seal on tegelikult, kuna need õnnetusi juhtub seal iga aasta ikkagi, et siis lihtsalt vahepeal sa sõidadki nagu mingite hauataflite vahel, et siis sa nagu näed, et okei, okay, et see oleks võinud mina olla. Aga, aga kuidagi me ei tea ikkagi selline nagu enam-vähem selline nagu usaldus on, sellepärast, et ülliselt need õnnetused juhtuvad siis, kui ilm on halb, aga meie sõitsime hästi ilusa peksepaistale silmaga, et see tee oli nagu enam vähem, lihtsalt kui hakkab vihma sadama, siis seal tekivad väga kiiresti äh, teeolud võivad muutuda, aga antud hetke on nagu väga suurt hirmu ikkagi ei olnud.
1: Aga tegelikult ei ju teadnud ette, mis see ilm sel päeval on või ikkagi see ilma, ilma ennustus on üsna kindel laks seal.
0: Ei see ilma ennustus ole üldse kindel laks, sest seal muutub ilm nagu põhimõtteliselt tundidega ja kui me läksime, siis me ilmadjade ütles, et meil sajab seitse päeva jütti järjest. Ja me olime arvestanud sellega, et, et halvimal juhul me lihtsalt näeme ainult pilve ja udu, aga juhtus täpselt vastupidine, Meil oli seitse päeva päikese ja seda mitte ükski ilma ette ei ennustanud tegelikult. Mine vedamine. See oli tõesti vedamine. Ma mõtlesin, et, tõesti, et mul, mul ei ole vist elus kunagi ilmaga nii palju vedanud. See oli suurepärane lihtsalt.
1: Kes teie juhtult see oli?
0: Et... Meil oli niimoodi, et meil oli kaasas see sama vene siis, neiu, kellega ma esimest kordasel liitusin. Tema siis oli see väikse gruppiga, kui ma käisin paar aastat tagasi ja kuna ma tean, et ta oskab natuke kohaliku keelt, sellepärast, et seal isegi ei räägita nii väga kruusia keelt, vaid seal on selline oma täiesti dialekts ja ta on natuke selle ära õppinud. Et, et tema oli siis meil kaasas ja ta enam-vähem pani selle trajektori paika, aga see oli ka talle tegelikult see konkreetne tee, kus me matkasime, oli talle ka täiesti esimene kord. Nii me põhimõtteliselt pidime siis ühe rakendusega laadima endale alla sellise nagu offline kaardi, millega pääseb ligi siis, kus sa internetist välja, oled ja siis me üritasime selle järgi see navigeerida. Et see oli tegelikult meil ikkagi kõigile nagu täiesti uus rada.
1: Kui palju üldse sellise pädeva juhi palkamine ja tšiibi palkamine, või tšiibi palkamine, tšiibi rentimine läheb maksma seal?
0: See on iga aastaga see hind tõusab et ma mäletan, kui ma käsin kaks aastat tagasi, siis oli vähemalt kolmandiku või odavam. et praegu, kui ma võtan see, see cheap, ise vist läks kokku mingisugune 70 eurot mõlemad otsad siis edasi ja tagasi inimese kohta. Et tega ta odav ei ole, sellepärast, et need inimesed, kes seda sõidavad, et see ei ole nagu selline asja, et aah, ma võtan poldi ja siis keegi viib mind kuskile. Et aga need juhid, nagu selles mõttes ise ka seda teekonda tõenäoliselt väga palju ei naudi. See nõuab ikkagi väga häid oskusi, väga suurt kogemust ja selle tõttu need hinnad ei ole paraku nagu väga odavad.
1: Aga oli ikkagi väärt käimine, ma saan aru.
0: No, see on selline kogemus, et, et sa. Vahepeal nagu lõitad ja ennast nagu täiesti civilisatsioonist ikkagi välja, et, et see elu, mida seal kohepeal elatakse, see on nagu ikkagi no, täiesti teine maailm et, et selles mõttes on see, on see kogemus siis, kui sa tõesti tahad ennast täiesti välja lõitada mingisugustest probleemidest või igapäeva rutiinist.
1: No kui see kole, kole tee läbi sai, siis sa jõudsid sinna Duschetti piirkonna pealinnama, saan aru.
0: Ja, me ei... Räägime
1: nüüd sellest pealinnas siis. Nii, no räägime pealinnast Räägime, mis, mis koht see selline on?
0: See pealin on selles mõttes huvitav, et kui sa esimest korda sinna pealine jõuad, nimi on siis omalo, et siis ta tundub ikkagi selline nagu väga 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 nagu, äh, ikkagi eksootiline, aga kui sa lõpuks oled seal matkanud tükka aega ja see tuleb uuesti sinna nii-öelda nii 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 pealinna või sellesse suurimasse külla, siis see tundub nagu ikkagi selline väga asustatud koht, sest sa oled vahepeal nagu ikkagi täiesti metsikult olnud kuskil. Et seal, seal on äh, alumine ja ülemine osa on siis. Äh, noh, Ma ei teadus, kuidas kruusia keeles, eesti keeles on või inglise keeles on lower oma loo ja upper oma loo, et nende vahe on umbes 300 meetrit kõrguse vahe. Ja seal on siis mõned külalistamajad, aga ülliselt on seal, ega seal väga midagi ei ole, et selles mõttes saab, et toidu ikkagi võtma tipiliisis kaasa, et seal koha peal on selline, noh, inimesed ise müüvad äh, mõningaid äh, siis tooteid, mida põhimõtteliselt need samad šiibid siis sinna transportivad või siis helikopter käib korralendalas ka toitu toomas, aga see toit on üsna kallis, sellepärast, et see on nii raske sinna kohale tuua, et tegelikult kui sul endal toitu kasas ei ole, siis äh, noh, pigem on ikkagi ebamugav. Ja see tähendab seda, et me kantsame ikkagi suhteliselt nädalaja toidu endaga juba tipilises kaasa. Meil olid suured sellekotid, et olid täis laetud toitu. Ja... Ja no see öö oli ka meie ainu söö, kus me siis sööpisime voodis, see oli küllavasti majas, et üle ainu tööd me siis sööpisime, natukene looduslikimates tingimustes
1: Mis puutub toitusis? Ma saan aru, et see ei ole päris niimoodi, et läheks täna õhtul restorani sööma ja võtame natuke veel kruus veini siin peale ja et selliseid asju seal ei ole. Ühm,
0: mingil määral on, et seal on selles mõttes inimesed, kes seal elavad, et nad pakuvad ikkagi no, mõnes sellises asustatumas külas, inimesed teevad kodus, kodus toitu ja nad pakuvad seda siis ka ühm, müügiks. Et selles mõttes me proovisime seal ikkagi ka kohaliku toitu ja selles mõttes seal on mingitest kohtades on seda võimalik osta, aga enamus ajast on hea, kui sul üldse keegi elab seal mõnes külas, et palju külad on täiesti maha jäätud, seal on ainult maha jäätud majad, mõnes kohas on ainult koerad, kes siis hauguvad ja valvavad ja võivad ka rünnata et inimesi, sest nad valvavad karjasel ja selles mõttes on nagu no, väga erinev, et, et kohaliku toitu ikkagi on võimalik seal ka proovida.
1: Kelle karja on nad valvavad, kui, kui külad on maha jäätud?
0: No seal mõnikord on mõni karjase hütt, et selles mõttes mingisugused, et näiteks kõige, me käisimegi tegelikult kõige kaugemas külas, selle piirkonna kõige kõige kaugemas külas, turtas ja seal on ainult üks, üksik karjase hütt ja seal on siis põhimõtteliselt see tee peale ette jäävad siis lampakarjalt, keda need karjasad seal karjatavad ja koerad siis ei taha ühtegi lampakarja ligi et nad on tegelikult treenitudki olema sellised agressiivsed vajadusel inimese ründama ja kuna ma käisin nüüd teist korda seal, siis esimesel korral juhtuski olukord, kus koer ründas ühte liiget meie gruppist ja ta tekkis siis vära jooks Ja meil vedas, et me olime kohas, kus oli telefoni levi ja me tellisime helikopteridele, kes vista siis helikopteriga Tüpilisesse.
1: Kuidas käib helikopteri tellimine?
0: Helikopteri tellimine, mina seda sellel hetkel ei tellinud, aga ma eeldan, et see käib niimoodi, et sa ei lihtsalt mingisuguses päästeteenistusse ja ütled, et me oleme siin, meil on selline probleem ja siis helikopter lendab kohale Tüpilisest. Et, et ülliselt nad koerad ei ründa, aga kui sa jääd nagu üksi kuski gruppist maha, et siis nad tunnevad, et nad võivad rünnata Kui sa oled suurema gruppiga, siis nad üldihul ei julge tulla.
1: See tundub kuidagi hästi hirmutav, et kõik koerad on siis, kes seal on, on sellised nii-öelda
0: Nad on otsaselt, võibolla nende otsane eesmärk ei ole rünnata, aga nad tunnevad ennast ohustatune, kui see lampakarjal oli iga lähedale lähed ja sellepärast on, me tegime ka eeltööd, et me ei läinud sinna lihtsalt, nagu no, lolline, nagu, et lahme surema sinna või kuidagi loomulikult kõige meie eesmärk oli turvaliselt sealt kohale tulla pärast tagasi Eestisse ja tõttu me tegime päris korraliku eeltööd, et seal on tegelikult need inimesed, kes seal elavad, neil on selles mõttes, nad no, selgitavad, et, et kuidas seal tuleb käituda ja tegelikult on nende kordaga võimalik seal hakkama saada. Et põhiline asi on see, et sa oled grupis, et sa liigud kogu aeg koos gruppiga, sa liigud kordas pidevalt ohutuskauguses, see tähendab, et sa liigud siis lamba karjas pidevalt tohutuskauguses, et sa pead vajadusel seal teelt välja minema lihtsalt. Isegi, isegi kui, see, kui see koht, kus sa pead välja minema tundub nagu ohtlikum, ma ei järsem või midagi, siis on, on või, võimalik tõenäoliselt ikkagi outum, kui minna otsa korda karja sisse keskele.
1: See on nüüd siis see hetk, kus see tervise kinnustus kehtinud. Ja?
0: See on see koht, kus see tervise kinnustus ei kehtinud. Et, et kuna mina käsin seal juba teist korda, siis ma olin nausalt eeles nende kordaga natukene rohkem harjunud. Ma teadsin, et, et need nagu üldjuhul ei ründa. Kus sa oled gruppis, nad tegelikult ei ründa. Aga need, kes olid esimest korda, nad olid ikka küsna... Äh, nagu, et need koerad, nagu lihtsalt nagu oma hääle ja sellise olekuga nad näevad aga hirmu arvatavad välja.
1: Aga keegi ükski koer ei teinud katset, et hakkab ründama teid Sel korral
0: mitte, me olime üsna, üsna selles mõttes hästi ette valmistanud, et me läksime pidevalt, võtsime ohutud kauguskordast. Üks kord oli, kui meil oli ainus võimalik tee läks läbi kortekarja ja, noh, ja seal oli mingit mahajadud küla ja seal lihtsalt ei olnud ühtegi teist kohta, kus läbi minna. Aga siis me kuidagi toiduga suutsime need korrad ohjeldada, et me viskasime neile toitu ja siis läksime kiiresti mööda seal lihtsalt. Mahajadud
1: küla, ehk siis stiilis mingi üks hütt? Seal oli Või? tegelikult
0: mitte hüttid, seal ei olnud isegi ühtegi hütti, ma ei saanud aru, mida nad koerad tegid seal ause et seal ei olnud nagu ühtegi hütti, see ei tundunud, me, me ööbisime selle küla ääres ja seal ei tundunud, kui, ei õhtulega ka hommikul mitte ühtegi inimest, et ma ei saanud aru, mida nad koerad tegid seal täpsemalt, võibolla siis oli mingisugune olukord, et inimesed olid lahkunud seal külas, mingil põhjusel koerad olid maha jäätud, et seal oleks minu teooria, miks need koerad seal olid. Aga seal olid mahajätud majad, et see ei tundunud, et keegi oleks hiljuti seal elanud oost üles.
1: Ei tea, kuidas siis koerad süüa said.
0: Jah, hea küsimus. Võib-olla seal on siis ikkagi mingi karjane, kes kuskil seal läheduses liigub või on. Et ma ei oska ka täpselt öelda selle Kus
1: kohast te seal lööbisid? Sa ütlesid, et sa seal läheda lööbisid.
0: Me lööbisime telgist tegelikult. Meil olid, meil olid telgid. Ja... Karte karja kõrval. Meil ei olnud muud valikud, sest me olime tegelikult hakkanud tõusma ülesse siis sinna mäe kuru peale ja seal oli selline koht, kus oli hästi järsk, et põhimõtteliselt ega sai sa telkiga igala poole panna, et selles mõttes saab teidma koha, mis on nagu võrdlemisi tasana ja see tundus tõesti nagu viimane koht, kus enam-vähem on meil võimalik telki panna ja siis me üritasime hoida sellist enam-vähem ohutut tantsikorda seal.
1: Ma kujutan ette, et, et muidu võib päris, kui nad koerad kõrvale jäta, siis päris ilus koht, kus telkida. Tõsiselt, ommikul üles, imelised vaated mägedele ja kõik sellised jutud.
0: Ja ma ei taha üldse nagu jätta sellist muljet, et see koht on mingisugune kannatuste rada. Et... Ei,
1: minu see tundub mega põnev koht olevat.
0: <laughs> ja, ja ma ütlesin võibolla, et võib ei, see mulle, et kõigepealt on mingisugune hästi ohtlik tee, kus sa võid kuristiku kukkuda. Siis on mingid koerad. Et tegelikult see kõik on nagu see tausta asi seal, millega sa tuled toime, kus sa, kus sa ikkagi kasutad mõistust ja sa oled kõige olulisem ettevalmistus. Ja kui see on tehtud, siis tõesti, nagu sa ütlesid, et seal on väga ilus, need mäed on tõesti nagu, nad ei ole nagu, nad ei meenuta mulle alpe, nad ei meenuta mulle mingit, mingisugused teisi mägesik, kus ma olen käinud, nad on lihtsalt nagu, nad on nii ilused ja just nagu sa ütlesid, et sa oled ommikult lahti ja sa oled nagu mingis paradi, siis lihtsalt et sulle vaatavad vastu nagu mingisugused meeletult ilusad vaated, hästi, hästi palju rohelust, kui sa oled natuke madalamal, siis lilled ja selline tohutu nagu rahu, Et seal ei ole, no mitte midagi ei ole ümber lihtsalt, et see ongi nagu täiesti teelik rahu, et selles mõttes on ta küll nagu väga paradiislik koots.
1: Sa ütlesid, et vajalik on ettevalmistus. Mis tüüpi ettevalmistus on vajalik? Mida peab tegema enne sida minekut?
0: Põhiline on peab lugema palju, sellepärast, et see koht ei ole selline, et sa lähed ja võtad lihtsalt selle koti ja hakad matkama. Et üks asi ongi see, et see põhiline oht ongi need koerad seal tegelikult. Et sa pead teadma, kuidas nende koordega käituda ja kuidas vältida seda, et koerad amustavad sind. Ja teine asi on see, et kui me läksime, siis lumi oli just sulanud, kuigi tegelikult oli juuni lõppiba, aga seal sulabki lumi hästi hilja. Ja seal olid jõed, mis on hästi, hästi hästi kiired ja me pidime neid jõgesid kuidagi ületama, aga meil ei olnud täpselt ettegõidus kujas. Et see teekod, mis läks meil siis esimene, esimene päev, kui me matkasime, me pidime ületama seitse jõge ja need jõed olid kõik erineva laiusega, erineva sügavusega, erineva voolukiirusega ja Ühte jõge me ületasime hobustega. Me leidsime ühe kohaliku karjase, kes viis meid hobustega üle jõe, et muud moodiselt ei oleks saanud tegelikult, sest see jõgi oli lihtsalt liiga, liiga kiire, et jala ületada. Aga ülejäänud jõgesid tuli siis kuidagi jala ületada seal. Et ka nad on ka üsna ohtlikud, sest seal on hästi, nad on hästi külmad, et seal on lumi sulanud just ja see vool on tõesti nagu nii kiire, et, et sa pead hästi ettevaatlikult ületama neid. Et me lihtsalt teeltööna põhimõtteliselt... Lugesime selle kohta, et kuidas jõgesid ületada ja, ja põhimõtteliselt et, et sa pead lihtsalt olema nagu valmis selleks, et sa ei tee mingisuguseid ootamatud asju, et sa ei mõtle, et ah, ma nüüd olen julge ja teen seda. Kui sa tahad seal turvaliselt tagasi tulla, siis sa pead lihtsalt äh, olema ettevaatlik, hoidma gruppiga kokku ja see on kõige olulisem.
1: No, ma olen siin äh, sinu jutus korjanud välja vist kolm sellist ohtlikku asja. Esiteks äh, see tee. Koerad. Ja siis need kiirevoolulised jõed, kas on veel midagi sellest, mis on väga oluline mida jälgida, et see ennast ohtu ei paneks seal?
0: Ja üks asi on, on lihtsalt respekt kohaliku kultuuri ja inimeste suhtes, et see on reisi jooksul üldse kõige olulisem asi võibolla, et kui sa reisid, siis sa oled külaline, et ma olen alati enda nagu mõtestanud selle, et kui sa reisid, siis sina teed märkmeid, sa ei lähe vaitlema kuskile kellegagi ja no näiteks, et seal piirkonnas on endiselt tegelikult äh, toimub loomu mis tähendab seda, et ma ei lähe eluses kellega vaidlema, et on halb või niimoodi ei tehta, et see on nende kultuur kui mulle ei meeldise, siis ma olen külaline ja ma vaatan, et või mitte vaata seda, aga väsenaga aksepteerin et see on lihtsalt seal ja ma arvan, et see konflikt, mis seal üks aasta tekis, selle Ameerika turisti ja kohaliku karjase vahelu tuligi sellest, et tõenäoliselt nii palju, kui ma olen lugenud selle kohta, siis see Ameeriklane hakkas oma vaatid peale suruma Ja need kohalikult inimesed ei taha seda, näiteks üks reegel on see, et sinna piirkonda ei tohi sealiha kaasa võtta, et sul kotis ei tohi olla ka mingit vorsti, mis on tehtud sealihast. Seda me teadsime ette ja me jälgisime, et kui me ostame midagi, siis me veendume, et see ei oleks sealiha. Põhjus on selles, et nad ei ole moslemid, aga seal kohe üle mägede asub Tšetšeenia, mis on siis usuline piirkond Venemal ja tõenäoliselt see mõjutus on tulnud siis üle, üle sinna Tushitisse ja see on neile väga-väga oluline, väga et sai sõi sealiha.
1: Mis puutub oferdamistesse? Juhtusid te nägema seal mõnda?
0: me ei juhtunud nägema ja seda on tegelikult seal ka väga, väga väheks jäänud, et seda ikkagi niimoodi nagu väga ei näe, aga seal on teatud, et seda ikkagi väidetavalt toimub seal ja see siis see venelane, kellega me reisisime, et tema ütles, et, no, et on sellega kokku puutunud mingil määral ja seal on ka teatud sellised need paganlikud pühamud kus on väga kindlad reeglid, et teatud kohtilast ei tohi näiteks naise, et läbi minna tohivad ainult mehed või, või, või siis vastupidi et nendega tuleb Seal. Ja kuna meil õnneks oli kaasas inimene, kes natukene teadis need asju, et siis meil oli natuke lihtsam seda jälgida.
1: Milline on inimeste elu seal kandis? Noh, kui me räägime täiesti stiilis, elekter, igasugune infrastruktuur, poed, soevesi.
0: Mhm. Mm Seal on Internet? interneti, seal on vähesel määra, on, okay. et seal on selles mõttes nendes suuremates külades on interneti, on mingi vihvi võimalus on olemas, et seal on, no see omal ongi natuke nagu turistikam, et selles mõttes seal on olemas nagu külaliste määd, kus on voodid, seal on olemas wifi ühendus. Aga muudes kohtades on pigem see, et no, väga pesemisvõimalused on väga sellised äh, algelised, See tähendab seda, et seal kütetakse tavaliselt mingi tahju, mis siis äh, jõest tuleb vesi kuidagi ja siis seda vetsis seal mingites anumates soojendatakse ja siis saad umbes tund aega päevast ussi kasutada. Et pesemine on enam-vähem niimoodi välja, kuigi no, me pesime ennast ka nendes jäistes jõgedes seal, sest vahepeal ei ole mitte mingid muid võimalusi õinida. Aga inimesed, nad ülliselt, paljud inimesed elavad seal hooajaliselt. See tähendab, et nad tulevad suvehooajaks. Näiteks lastele on see ideaalne koht kasvamiseks. See on nii rahulik ja, ja on, nad saavad elada looduse keskel. Aga see, see töö, mis sa seal teed on tegelikult väga raske, sest on, kogu see piirkond asub üsna kõrgel, et ütleme, et külad on alates 2000 meetrist ikkagi, mis tähendab, et seal ei kasvab seal nii kõrgel ei ole võimalik kasvatada vilja, mis tähendab seda, et kogu leib näiteks tuleb sinna sisse tuua, aga mida vähegi võimalik seda kasvatatakse seal koha peal, et seal saab kasvavad juurviljad, karturid saab kasvatada seal mingil määral ja selles mõttes on ta nagu ikkagi üsna selline loodusmaa lähedane. Üle asju käikse siis vahetamas seal, kuskil karjased käivad üles, üle nüüd mägede, mingisugune kordkuus siis ja vahetavad siis mingi toitu, mingi teise toitu vastu, midale nendale ei ole.
1: Mis, mis tööd nad siis teevad seal et mõned tulevad hooajaliselt sinna?
0: No need karjased käivadki hooajaliselt seal, see tähendab seda, et väga paljud, see on hästi huvitav tegelikult vaatabelt, mida ma ise ei ole kogenud, aga kõik räägevad sellest on see, et kui suvi tuleb, siis need karjased tulevad selle hiiglasliku lamba karjaga üle nende mägede jala. Et see maa, mida me viis tundi sõitsime Chibiga, nemad tulevad siis selle lampakarjaga, ajavad selle lampakarja üle nende mägede ja tulevad suveks sinna dušetisse. Ja siis kui tuleb sügis, see tuleb hästi ootamatult, hästi kiiresti septembri lõpp-oktobri algus, nad lähevad selle tohutu lampakarjaga tagasi. Ja see pidi olema nagu üks kõige ilusamaid vaatepilte, kus need karjased kõik ühel ajal enam-vähem hakkavad selle lampakarjaga liikuma siis üle nende mägede. Et, 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 et miks nad käivad seal üldse, on sellepärast, et see on lihtsalt traditsioon, et nende esiisad esi ja esiemad on seal elanud kaua ja nad põhimõtteliselt tahavad seda teha, et väga vähesed jäävad sinna talveks tõesti nagu püsivalt, et paljud karjased käivad seal hooajalised ja teised inimesed, kes seal käivad on, et seal mingil määral turismikagi ikkagi on, et nende suuremates külades seal tõesti tullakse siis turismiks.
1: Ma hakkasin kujutama, et need lambakarjased seal mägede taustal, et see tõesti tundub mega ilus olevat.
0: Ja ma kahjuks ei ole seda ise näinud, aga ma ise on täpselt see ette kujutus, et see on tõenäoliselt midagi väga maagilist, mida tahaks. Et võibolla peab sinna tagasi minema kunagi, kui on see juuni algus või septembrilõpp, et seda kogeda siis.
1: Aga mis kuus sina täpselt käisid seal?
0: Me käisime juuni lõpp ja juuli algus ja tegelikult see oli täpselt see aeg, kus lumi oli just sulanud, mis tähendas seda, et... et Sellel hetkel ei olnud nagu täpselt veel teada, et kas me üldse saame selle trajektori, mis me kaardi peale panime, üldse läbi teha, sest jõed oli tõesti nagu hästi, hästi palju vettori jõgedes, sest lumi oli just asja sulanud. Aga, aga põhimõtteliselt see on selline hea aeg ikkagi minemiseks, et ülliselt on päikese, et on suurem kui teistel perioodidel.
1: No need inimesed on seal, on nad kuidagi teistmoodi ka, võibolla ma ei tea, rohkem endasse tõmbunud või, või noh, ma ei tea, on nad teistmoodi kuidagi.
0: Nad on hästi rahulikud, et kuidagi selles piirkonnas on selline nagu stoiline rahu, et lihtsalt kõik, kes seal on, nii palju kui me, noh, ega ma väga palju ei suhel, suhelnud kohalikega seal, sellepärast, et osad neist räägivadki ainult seda kohaliku dialekti, aga need, kes venekelt räägivad, et nendega me mingil määral siis suhtesime ja nad on kõik nagu tohutult rahulikud ja nad räägivad seda, et see, et see piirkond ongi nagu selline rahu oas, on nii eraldi kõigest, et kõik need probleemid, mis kuskil mujal on, et nad jäävad sinna maha, et kui nad tulevad suveks sinna, nad tulevike natuke ka oma selliste igapäeva elu eest põgenema sinna. Et, et samamoodi, et, et sul on kuskil tegelikult Venema on seal samas ju koha, et põhimõtteliselt need suured sündmused, mis praegu toimuvad, on seal kohe kuskil samas, aga sa ei tunne seda lihtsalt, sest sa oled nagu, sul on ümber mingid, igal pool on mingid hiiglaslikud mäed. Ja sa lihtsalt ei tunna seda ja see teeb need inimesed ka nagu hästi rahulikuks, nad on äh, aga samas kuidagi on seal ka selles mõttes sellist nagu ürksed mingisugust metsikust, et kui sa vaatad neid äh, m, äh, väikesed lapsed sõidavad juba nagu hobustega nii nagu põhimõtteliselt, ma ei kuidaks eluses, et ma oskaks niimoodi hobusega sõita, et sa tuleb kümneaastane poiss ja ta ilma igasuguses sadul, et ta, äh, ratsutab sul, hobune paneb sellist ka loppe, et vähe ei ole et see on kuidagi, see näeb väga nagu metsik välja, et seal on mingit sellist ürgselt metsikust inimestes, mis on hästi huvitav minu arust.
1: Kui palju turistelt see kohtasite selle teekonna jooksul?
0: Ainult täiesti alguses, et seal omalus, seal oli turiste ikkagi, et seal tegelikult matkajad käib, et mitte nagu seal maisse kindlasti ei ole, aga selles mõttes sa ikkagi näed seal teisi turiste ja mõnes suuremas külas, et vahepeal ikkagi veel kohtab turiste, aga nüüd see osa reisis, kus me olime nendest radadest väljas, et seal me ei näinud mitte kedagi, et mõnemegi ainult meie ja põhimõtteliselt ütleme selline, no, mõni päev oligi see, et me nägime ainus hingeline, keda me nägime, oli see üksik karjus kes meid siis võõrustas seal oma, oma unnis, kes tegi meile suure õhtusõgi seal. Meie jaoks tapati seal lammas ära, kui me jõudsime. Ja pakuti kohaliku juustu ja pakuti siis tša on kohalik alkohol. et Nad on hästi külalis lahkats, aga, aga ütleme, et, et seal on võimalik matkata. Tegelikult sa võid vabalt mingi nädalaega matkata, nii et sa ei mitte kedagi.
1: Milline see karjuse see oli? Mis seal, mis seal oli või, mida, või mis seal ei olnud oppis?
0: Ja seal oli, seal oligi selline nagu telk enam vähem, et seal aga nagu suur telk, et seal on, olnud ainult karjus, seal oli karjuse perekond tegelikult, seal oli kaks väikest last, see üks oligi see sama, kes seal siis selle hobusega ka loppis ja seal on selline suur tulekolla, et kogu sööke siis tehaksegi sellise avatud tule peal, aga mis tähendab ka paraku seda, et, et see tuba, noh, tuba oin, kuidas seda siis nimetada, on siis me meeletult suitsu täis ja ega ma seal väga pikalt tausutada ei suutnud istuda, et ma ise käisin selle õhtusel ajal hästi palju nagu väljas, värskete õhku ingimas, mul oli kui kõige apunik otsa seal, siis kõik oli suitsu täis ja mingist sooja vett loomulikult ei ole et, et seal on ehitatud mingisugune süsteem, kui ta siis tuleb ühesõnaga, ões kudagi siis see vesi sealt mingi kanaliga tuleb ja nad magavad seal, siis neil on mingisugused lambanahad, kus peal nad magavad seal, et meie panime oma telgid sinna püsti ja siis mingi koera, koera kari oli meie telgi ümber, aga kuna olime nende koertega nüüd juba nagu omad et me olime karjuse perekonda siin on sisse tulnud, et siis need koerad ühesõnaga pigem nagu valvasid meid seal. Aga iga seal eriti tõesti mingit, no, loomulikult mingit mugavus ei ole, et, et need inimesed, kes seal elavad, nad elavadki ilma sooja veita ja, ja võibolla siis võibolla seda vetsest kui kuidagi soojendatakse seal, aga ma seda hetke ei näinud oselt üles.
1: Ja mõtlenki, et kui erinev on lastemaailm, et Eestis on laps harjunud sellega, et telekas on kodus, vaatab telekat, siis, siis scrollib nutitelefonis ja siis veel mängib mõnda videomängu arvutis, et samal ajal ju seal no, ei ole ju mingisuseid telekaid ja Pesumasinaid näiteks, et no, seal ei ole vist elektrit seal onnis või
0: on või? Seal on, seal on elektrigeneraator, et sa paneelid olid ikkagi. Aga telekas oli või? Aga telekat ei olnud. No, ma ja telekast ei tea midagi. Aga huvitaval kombel oli ühel lapsel nutitelefon. et Ma mõtlesin, et see oli väga huvitav, et seal ühes küllest on see täielik arhailisus, ei ole nagu mitte midagi ja siis sul on ikkagi tal on nuitelefon ikkagi. Et juuses silma selleta päriselt ikkagi ei saa, sest need karjused, kes seal ülesed, ma saan et nemad ei ole ka kohalikud päris. Et nad et käivad seal ka niimoodi hooajaliselt, et nad lähevad ikkagi septembrist tagasi, et ju need lapsed siis ikkagi elavad nagu osa aastast sivilisatsioonis
1: Ja ma mõtlesin, et üldse talvisel ajal telgis, kui ütlen, et võiks seal päris külm olla. Sa ütlesin, et siin on suur telk on nende on? Ne
0: neil on suur telk, et seal ei ole võimalik talvel elada, seal ei elata talvel. Talvel need inimesed, kes seal talvel elavad, nad elavad ikkagi majades. Seal on tegelikult on ka majad. Need majad on kasti isäralikud, nad on ehitatud lihtsalt lahtistes kividest ilma igasugused cementita. et Need kivid on siis kuidagi... Nii ma ei tea, aset aru, tehnend, kuidagi täpselt üksteise peal ja nendes majades siis ühesõnaga on talvel võimalik elada, kuigi seal on tõesti väga külm.
1: Inrega ka mida see seiklus sul õpetas? Mõtled sa millelegi teistmoodi, et...
0: Ja ma arvan, et see on selline asja, et kõik inimesed tahaks öelda, et ma käsin selle reisi ja nüüd ma elu on hoopis teissugune, et kõik ul filosoofia, aga tegelikult ma arvan, et, et eks ta midagi ikka loomulikult õpetas, et see on esiteks ta õpetas ma arvan seda, et tegelikult meie sees on hästi palju nagu jõudu peidus et äh, ma olin osareesis ka haige mulle tekis mingisugune, ma ei tea mis paktele või kus mis ma selt karjuse onnis sain aga ma olin vahepeal haige ja ma ikkagi suutsin selle reisi lõpuni teha et, et tegelikult äh, ma tundsin sellist nagu Kuidagi sellist eneseusku kasvatasin ja teises küllest ma arvan, et see näitab seda, kui vähesegema tegelikult hakkama saame, et just nimelt nagu sa ütlesid ka, et siin me elame harjunud, meil on siin telekad ja nüüditelefonid ja kõik asjad, mis meil, kõik mugavused, mis meil on, aga tegelikult kui, kui palju meil need nagu vaja on, et, et me saame hakkama ka niipõel vähesemaga lihtsalt. Et see lihtsus, mis seal on just, ma arvan, et sa hindama sellist lihtsust, et kui sa, kui sa oled mingi nädala aega olnud nagu ikka täiesti civilisatsioonist väljase, siis sa jõuad sinna oma lossa ja sinna peamise pea külla ja siis sa põhimõtteliselt äh, saad sooja vett ja siis sa mõtled, et vau, wow, et nagu soe vesi, et see on ikka selline luksus.
1: Aitäh, sulle Indreksele tore tõestluse eest. Aitäh. Ja järgmine peatus on eetris juba kahe nädala pärast.